0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Toledo Founders CXO. Ich bin Melik oder auch Mel. Heute spreche ich mit Max Senges, dem
1: CEO von 42 Wolfsburg.
0: Max, stell dich bitte vor, wer bist du, was machst du?
1: Hi, schönen guten Tag, mein Name ist Max. Ich bin Wirtschaftsinformatiker und Philosoph und seit September 2020 baue ich jetzt die 42 Wolfsburg auf. Eine Software Engineering Ausbildungsschule, die mit sehr, sehr ungewöhnlichen Methoden arbeitet und die, wie ich glaube, sehr erfolgreich sein werden und schon erfolgreich sind in über 30 Schulen in 20 Ländern. Wir haben keine Professoren, keine Vorlesungen und keine Zertifikate zum Schluss.
0: Wow, das ist ein Pitch. Ich freue mich, dass wir dich heute haben. Sag mir nochmal, also wie sprechen wir es aus? Einfach 42 Wolfsburg, 42 Wolfsburg, ja?
1: Genau, 42 oder 42 Wolfsburg, wenn es um uns im Speziellen geht.
0: Und da zoom mal gerne kurz ein bisschen rein. Also, was hat das mit 42 und Wolfsburg
1: auf sich? Naja, erstmal ist ja 42 äh, bekanntermaßen nach dem Anhalter in die Galaxis äh, die Antwort auf den Sinn des Lebens, des Universums und äh, allem. Das ist so eine ganz, ganz lustige Zahl. Anekdote, ja, dass ein Computer gebaut wird, der diese Fragen berechnen soll und nach ein paar Millionen Jahren spuckt er dann die Antwort aus und die ist 42. Und das <lacht> die, die ursprünglichen Gründer aus Frankreich fanden das so lustig, dass das so diese, dieses Paradox, ja, von Wissen und, ähm, die richtige Frage stellen und was ist, denn, was bedeutet denn eine Antwort? Und das Ganze in so einem technischen ähm, Informatikzusammenhang zu sehen, fanden die unheimlich lustig. Und deswegen haben sie ihre Schule äh, 2013 so genannt. Und die war so erfolgreich, die wird also in Frankreich wirklich neben den Grand Écoles, also den großen Universitäten äh, in Paris gehandelt als die Informatik-Schule. Ähm, Und ähm, ja, über die letzten Jahre, über die letzten sieben Jahre fanden das ganz viele. Entrepreneure und Bildungsinnovatoren spannend und haben also jetzt in 22 Ländern 33 Schulen gegründet. Jetzt in diesem Jahr in Wolfsburg mit der Unterstützung von Volkswagen im Speziellen ist eine Schule nach Deutschland gekommen und eine zweite nach Heilbronn mit der Unterstützung der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und mit den beiden Schulen geht es jetzt in Deutschland los. Wir werden, wenn wir auf voller Kapazität sind jeweils 600 Studenten, haben, also 1200 Informatiker ausbilden und damit, glaube ich, wirklich eine ganz interessante Erweiterung zur Bildungslandschaft aufbauen und bereitstellen. Ich glaube, das kennst du auch, das kennt jeder eigentlich, ehrlich gesagt, dass die Leute, die wirklich den Code schreiben, die die digitalen Produkte dann möglich machen, die sind sehr, sehr äh, heiß gefragt und ähm, wir ähm, bereiten eben mit unserer Methode Leute äh, ähm, vor für die Arbeitswelt und für ihre berufliche Laufbahn, die sehr problemlösungsorientiert sind, die ganz praktisch Code schreiben können und IT-Probleme lösen. Ich glaube, das ist so, sind so die Stärken gegenüber dem klassischen akademischen System. Mhm.
0: Vielen Dank. Kurz sag, wie ist das strukturiert aus Interesse? Also, äh, 42 Wolfsburg, dafür bist du verantwortlich. Du sagst, es sind Gründer mit äh, all diesen anderen Schulen in anderen Ländern. Mhm. Ist das irgendwie eine globale Organisation oder ein Verein, wie du gesagt hast, oder wie ist das strukturiert? Und du bist für Wolfsburg dann verantwortlich.
1: Genau. Ich bin zunächst für Wolfsburg verantwortlich und äh, jeder, äh, jede 42 Schule ist äh, unabhängig und nimmt praktisch äh, von der ähm, Mutterorganisation 42 World, das Curriculum und die Software, die äh, so den Kern der Schule betreibt, kommen wir von denen, dafür zahlen wir eine Franchisegebühr gebühr mhm. und äh, nehmen dann daran teil, dieses Curriculum zu nutzen, aber auch mhm. weiterzuentwickeln. Das ist, mhm. glaube ich, auch eine echte Stärke von dem Ansatz, im Gegensatz zu Unis oder auch ne, anderen Bildungseinrichtungen. Ne, bei mhm. uns wird also kontinuierlich von der ganzen Community weltweit äh, sowohl äh, Verbesserungen, kleinere Verbesserungen an den äh, bestehenden Projekten gemacht, äh, aber eben auch neue Lernprojekte hinzugefügt. Und das halte ich für eine echte Stärke.
0: Denke ich auch. Also ein bisschen einfach ein lo loseres Franchise scheint mir das zu sein, ja? Ein bisschen frei mit mehr Freiheitsgraden.
1: Ja, also ich würde es vielleicht eher so in Richtung kooperativer, ne? so genossenschaftsmäßig bezeichnen, aber. Äh, du, Da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin jetzt ja seit September äh, dabei in der Community yeah. und jetzt waren also die Kollegen von Sao Paulo aus Helsinki, aus Paris sowieso unheimlich hilfreich und es ist noch so ein frühes Stadium, würde ich sagen, auch wenn es schon sieben okay. Jahre läuft. Es gab jetzt vor, äh, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren einen Wechsel an der Spitze von 42 World und äh, die neue Chefin, Sophie Vigier ist, glaube ich, wirklich sehr äh, schlau dabei, da jetzt nochmal äh, die nächste Phase in ähm, dem gemeinschaftlichen Unternehmungen einzuleiten. Der Ursprung ist ja ein äh, französischer Multimillionär äh, aus der Telekom-Internet-Ecke, äh, Xavier Niel. Und äh, der hat gesagt, es gibt doch gar nicht, dass wir in Europa äh, und weltweit äh, nicht bessere und mehr Coder ausbilden und äh, hat die erste Schule ähm, mit einem sehr ähm, erfreulichen mit einer sehr erfreulichen Spende äh, ins Leben gerufen und mhm. das ist auch nach wie vor die größte da studieren fast 2000 Studenten und mhm. äh, gegenüber wird jetzt auch gerade noch ein großes Gebäude gebaut was so das Studentenwohnheim werden soll also äh, cool. ja das entwickelt sich prächtig kann man nicht anders sagen In, in Spanien, wollte ich noch kurz erzählen, ähm, baut Telefonica zum Beispiel jetzt gerade fünf von diesen Schulen gleichzeitig auf.
0: Wow. Und das ist aber schon natürlich profitorientiert, also jetzt äh, grundsätzlich, ja?
1: Nein, nichts davon ist profitorientiert. Wir sind Alle Organisationen sind gemeinnützig. Mhm. Und ähm, ja, das, das Businessmodell, wenn du so willst, ist, ähm, dass du entweder einen oder mehrere äh, Spender hast, die das Ganze ermöglichen. In unserem Fall war das äh, Volkswagen, die ähm, das sehr spannend finden. Ja. Und äh, da sagen die, naja, also wir wollen gerne sowas bei uns vor der Haustür haben. Das heißt, von äh, Volkswagen kriegen wir die Grundfinanzierung. Und jetzt sind wir aber auch schon dabei, ähm, um weitere Unterstützer äh, einzuwerben. Natürlich für Praktikumsplätze, ne? natürlich für Mentoren und Fellows und diese ganzen Geschichten aber auch ähm, für eine finanzielle Unterstützung. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, dadurch, dass es gemeinnützig ist, ähm, ist unser Setup so, dass wir ähm, keinerlei Vorgaben machen, wer wo äh, arbeitet oder Praktikum macht.
0: Genau, das ist für Top-Talente sehr wichtig, dass sie sich da nicht unbedingt immer committen müssen. Ja, Finde ich super. Hast die Upsides aber nicht die Downsides, hä? Spannend. Definitiv. Und wie hat sich denn Corona bei euch ausgewirkt?
1: Doch schon sehr drastisch muss man sagen. Vielleicht erzähle ich dir ein bisschen über das Bildungskonzept. Ich habe ja vorhin mhm. einfach mal so in den Raum gestellt. Keine Professoren, keine Vorlesungen, keine Abschlüsse. Also bei uns äh, lernt man immer projektbasiert. Das heißt, du kriegst eine Reihe von ganz praktischen Learning Challenges. Ne? Herausforderungen, die gehen dann los mit Schreiben, Programm, das äh, Hello World auf dem Bildschirm ausdruckt, bis hin zu Programmier ein Spiel, das so ist wie äh, ne? die Spezifikationen von Tetris erfüllt oder von so einem 3D-Shooter etc. So arbeitet man sich über ganz viele Schritte von leichten zu schwierigeren Projekten vor. Mhm. Und ähm, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, man lernt eben wirklich nicht nach einem vorgegebenen, ja, hier ist die Anleitung, sondern ähm, man sieht die Frage und überlegt dann, okay, was muss ich da machen? Fragt Google, guckt ein YouTube-Video. Fragt eben die Kommilitonen, wie hast du das denn gemacht? So kriegt man also nacheinander Tipps, wie ähm, man die Sache entwickeln kann und wie die Aufgabe zu lösen ist. Mhm. Und äh, das führt eben zu einer sehr realistischen, ähm, einer sehr realistischen Arbeitsweise.
0: Mhm. Praxisnah.
1: Mhm. Ganz mhm. entscheidend ist eben der Peer-Feedback dabei, ne? dass man seine Kommilitonen ansprechen kann und mit denen zusammendenken und ähm, Antworten entwickeln. Und das mhm. ist natürlich äh, viel einfacher möglich, wenn man in einem schönen Ort zusammen ist. Wir haben eine Markthalle in Wolfsburg, die wir gerade umbauen und die unsere äh, Zentrale praktisch werden wird von 42 Wolfsburg. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, sind wir im Zuge der aktuellen Pandemiesituation jetzt gezwungen, auf eine reine Online-Lehre und äh, Arbeit und Lernen umzustellen. Mhm. Und äh, das ist natürlich wirklich ein Verlust, glaube ich, für die Studenten. Aber mhm. erfreulicherweise haben wir jetzt die ersten Ergebnisse von unserer Schwesterschule in Sao Paulo in Brasilien. Die haben mhm. so ein Bootcamp einen Monat lang durchgeführt, wo Bewerber praktisch, ne, ähm, Studierende, miteinander gelernt haben und durch diese Erfahrung durchgegangen sind. Und es hat sehr, sehr gut äh, funktioniert. Auch mhm. wenn wir natürlich lieber die Schule normal öffnen würden.
0: Was war die Hauptlösung? War das jetzt ein Miteinander per Video natürlich?
1: Genau. Also ich kann jetzt vielleicht ganz kurz erzählen, wie die, wie die Schritte so sind. Ne, bei uns haben ähm, erfährst du über die Schule, informierst dich, dann ähm, bewirbst du dich, machst einen Account bei uns auf der Seite und mhm. äh, gehst dann in ungefähr zwei Stunden online, algorithmisches Denken, Logik, Test, Spiel. Ja, man kann das unterschiedlich beschreiben, aber da wird mal so geguckt, tickst du so, dass du äh, auch ohne große Instruktionen und ohne Lehrer ne, ein Problem lösen kannst und da einfach mal voranmachst und was lernst. Und wenn du das gut gemacht hast, dann wirst du eingeladen in ein vierwöchiges Bootcamp. Das heißt bei uns Piscine, also Schwimmbad auf Französisch. Und da springst du dann gemeinsam mit 150, 200 anderen ins Programmierwasser und fängst an zu schwimmen und schwimmen zu lernen, alle zusammen. Und äh, ist eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Also die Leute, die da durchgegangen sind, sagen, sie haben in dem einen Monat mehr gelernt als im ganzen Jahr in der Uni. Und es werden eigentlich zwei Komponenten äh, geprüft. Das eine ist natürlich, wie viel hast du gelernt? ja, Wie war deine Lernkurve? Und ähm, das andere ist, wie sozial kompetent, ne? wie teamfähig bist du äh, jetzt schon, beziehungsweise wie hast du dich engagiert? Ne? Und äh, das und deine Lernfortschritte ähm, werden dann zur äh, Bewertung von einem Algorithmus, ehrlich gesagt, gar nicht von uns, sondern von einem Algorithmus ausgewertet, so dass wir äh, dann eigentlich nur noch gucken, okay, macht das alles so Sinn? Und mhm. äh, suchen dann die ähm, 150 bis 200, die ab Mai bei uns studieren werden, aus. Und also Corona, ähm, wie soll ich sagen, äh, hat uns dazu gezwungen, ähm, resilient zu werden für solche Arten von ähm, Pandemien und, und großen Auswirkungen. Und ich glaube, dass es dazu führen wird mittelfristig, dass wir ein Hybridmodell anbieten, wo man sowohl online als auch on-site äh, arbeiten und lernen kann. Und äh, das halte ich eigentlich für eine Weiterentwicklung und bin ganz happy drüber.
0: Das klingt sehr spannend. Ich meine, ja, wir müssen ja alle äh, Lösungen finden. Und äh, das ist vielleicht die erste oder die Pandemie der nächsten zehn Jahre, 15 Jahre, aber es kann ja was anderes kommen. <lacht> alle externen Schocks können Leute dazu zwingen, vorübergehend halt nicht äh, mobil sein zu können.
1: So ist es. Politisch, Umwelt, äh, alles Mögliche. Und ich finde das, ehrlich gesagt, eigentlich auch äh, ganz, ganz hilfreich. Ne? Es gibt schon lange eine Diskussion über Entschleunigung und dass wir die Innovationen und Technologien, die wir äh, entwickelt haben, äh, nachhaltig nutzen und äh, dafür nutzen, dass es wirklich uns als Menschen besser geht. Ich würde das ein humanistisches Technikverständnis nennen Und da äh, bin ich schon lange auf äh, der Unterstützerseite und glaube, dass die äh, diese Entschleunigung, die uns jetzt durch Corona gerade passiert, durchaus dazu führt, dass äh, einige Dinge ähm, bewusster werden und normaler werden, die es vorher vielleicht nicht waren. Äh, ja, zum Beispiel, ob man wirklich äh, so viel reisen muss ja? ähm, oder ob das nicht auch online geht.
0: Okay, stimmt. Agree. Um wie bei euren Mitarbeitern selbst, die habt ihr natürlich wahrscheinlich schon Mitte des Jahres äh, ins Homeoffice geschickt, nehme ich an. Da hat es jetzt keinen äh, großen Unterschied gegeben zu anderen Unternehmen wie uns jetzt, äh, die Reaktion durch euch, oder?
1: Nein, also erstmal, äh, es gibt, ich war ja Mitarbeiter Nummer eins im September und dementsprechend ne, habe ich erst ein Freelance-Team aufgebaut, die äh, Interim jetzt die Sache ganz toll gemacht haben und äh, das. Das äh, permanente Team kommt jetzt äh, stück, stückchenweise rein und bin ich wirklich ganz, ganz happy mit. Äh, und mhm. ähm, ja, wir sind eh ein sehr verteiltes Team. Äh, wir haben Leute in Amsterdam sitzen, wir haben Leute in Portugal sitzen, wir hatten Leute in München und äh, sind also insofern eh verteilt. Und wir werden also eine grundsätzlich eine sehr offene Politik fahren, was Selbstbestimmung angeht von Arbeitszeiten und Arbeitsort. Wichtig mhm. ist natürlich, das habe ich von Google mitgenommen, Management by Objectives oder mit OKRs, Objectives and Key Results, zu arbeiten. Und Insofern haben wir eine grundsätzliche Herangehensweise, solange du deine Ziele erreichst, ist, kannst du, bist du selbstbestimmt, was deine Arbeit angeht. Bei uns ist natürlich dies äh, die Fürsorge für die Studenten schon ein ganz entscheidendes Ziel. Und deswegen, äh, weil die Studenten mittelfristig auch im Gebäude sein werden, ne, viel wollen wir natürlich auch in dem Gebäude leben, erzeugen und dort sein. Deswegen ist eigentlich halt der einzige Grund, warum... Ähm, wir äh, doch relativ viel Präsenz ähm, haben. Im Moment ist alles virtuell und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Mhm, mhm.
0: Schön, dass du kurz nochmal den Schlenker, da sind wenn nicht ins Detail eingang stimmt. Also Max war, wenn ich das hier richtig sehe, noch und erinnere neun Jahre knapp bei äh, Google in Samfan, oder auch, und, äh, vor allem?
1: Ich war der Zweite im Berlin-Office und dann ähm, nach vier Jahren, viereinhalb Jahre in ähm, Mountain View, in insgesamt waren es wirklich fast elf. Wenn es so lange ist, ist in ein, zwei Jahre auch nicht mehr
0: so viel. Und du warst Head of Hardware Research sogar, sehr spannend, super, super spannendes Profil und dann ins Education zu wechseln, Leute wie dich für die Education zu gewinnen wenn ich ja ultra spannend, weil ich meine, der Fisch stinkt vom Kopf und wenn die Leute, die die Education durchführen, in der Regel keinen Praxisbezug haben, ist es sehr, sehr schwer, das dann auch zu vermitteln, auch glaubwürdig zu vermitteln den, den Studenten. Ähm, in deinem Fall ist das ja eben gegeben, ja, glücklicherweise. So, ähm, cool. Und ähm, Mitarbeiter haben wir gesprochen. Ähm, ähm, habt ihr sie in irgendeiner Form ausgestattet, equipped, eure Mitarbeiter durch Studenten? Also musst du jetzt nur kurz touchen, wenn du möchtest, äh, in irgendeiner Form equipped, technisch, wie auch softwaretechnisch, äh, äh, damit sie noch besser sind, was vielleicht auch die, die Zuhörer auf dieses Podcasts auch für sich nutzen können?
1: Also Hardware-mäßig, ganz Standard-Laptops ähm, ne, und machen viele Videokonferenzen, äh, womit wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist äh, einerseits Google Docs und äh, die Google Suite einfach zum zur Koordination. Und jetzt äh, seit kurzem nutzen wir Notion als äh, Team-Wiki und so zur Teamplanung von etwas äh, permanenteren Informationen. Damit haben wir auch äh, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Aber ich glaube, die, die meisten Tools sind gar nicht unbedingt digital, sondern strukturell. Wie ich sagte mit den uh, Objectives und Key Results das yeah. ist, äh, sehr hilfreich. Wir haben gerade eine ähm, 360 Grad Feedback ähm, Runde gemacht, ne, wo jeder jedem wirklich auf Augenhöhe, also nicht das klassische Mitarbeitergespräch, sondern auf Augenhöhe geben, geben sich jeweils äh, zwei Leute Feedback. Dazu haben wir ein Happiness Survey gemacht. Einfach um zu sehen, ja, wo ähm, ist noch Verbesserungspotenzial und wie, äh, wie happy sind die Leute mit welchen Aspekten. Ich glaube, mhm. dass es ganz wichtig ist, eine Kultur zu schaffen, bei der man ähm, ehrlich kommuniziert und jeder eingeladen ist, mitzudenken. Ja? Und äh, insofern äh, leben wir wirklich den Peter äh, Drucker-Spruch, äh, Culture Eat Strategy for Breakfast. <lacht> und äh, haben äh, auch als eine der ersten Aktivitäten unsere Community Values definiert. Und da stehen, glaube ich, schon Dinge drin, die relativ radikal sind. Ja, Zum Beispiel radikale Inklusion. Äh, ist ein Wert, den wir uns vom Burning Man Festival geklaut haben. Da kommen ja wirklich Harley-Davidson-Rocker und Techno-Fans und äh, Klassik-Omis zusammen und vertragen sich. Und das halte ich wirklich für eine tolle denke ja, so, so den Spirit äh, von, von uns vom Team, aber dann auch auf die Studenten weiterzugeben, so dass die Studenten wirklich rauskommen und sagen: Ja, Ich bin Mitbestimmung schon gewohnt. Natürlich muss ich Verantwortung auch für äh, ne, meinen Jahrgang, für meine Uni übernehmen. Und ähm, da glaube ich, dass ähm, so ein Empowerment, ne, so eine, äh, eine wirkliche Stärkung der Einzelnen als Mitdenkende und Mitverantwortliche eine ganz entscheidende Rolle spielt, damit man eben nicht so Business as usual, ne, und ich bin nur ein Rädchen in der großen Maschine. Äh, das das äh, sind die Punkte, die mir gerade bei größeren Unternehmen da äh, doch häufiger untergekommen sind und die ich hoffe, dass wir die bei 42 ganz anders machen. Vielen
0: Dank für dein sehr schönes Sharing. Fand ich auch schön mit dem Culture <lacht> It's Strategy for Breakfast. Das macht schon Sinn. <lacht> okay. Ähm so in einem Satz, zwei Sätzen, glaubst du, irgendwie siehst du irgendwas anders als vielleicht der andere? Weil das Thema haben wir schon oft durchsprochen dieses Jahr. Thema, inwiefern sich diese jetzige Situation mit langfristig auf die Arbeitsfeld oder das Thema New Work, ja, wie sich das alles auswirken wird. Hast du dazu einen vielleicht äh, einen Gedanken, den äh, andere nicht haben, deiner Meinung nach? Oder wo du denkst, hm, da denke ich ein bisschen anders drüber und so weiter, aber ich möchte es gerne scheren.
1: Ja, ich glaube, ein Aspekt könnte ich äh, reinbringen, würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Also meine Beobachtung ist, dass äh, vor allem aufgrund der Globalisierung und der Digitalisierung ein äh, ziemlich starkes Gefühl von Kontrollverlust äh, mhm. breit gemacht hat. Äh, und das geht wirklich vom einfachen Mitarbeiter bis hoch in äh, die Leitungsebene. Und ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein Selbstbewusstsein und eine Selbstbestimmtheit zu fördern. Bei Mitarbeitern, aber natürlich noch mehr bei Studenten, die ihr Leben planen und überlegen, was für Jobs sie machen wollen. Ich, mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, jüngeren Generationen, sagt man jetzt, sehr äh, sinngetrieben, ne, die wollen Purpose irgendwie äh, verfolgen, aber äh, selbst dabei ist es so ein bisschen, das hat schon fast was Spirituelles, dieser Purpose dann in vielen Jahren. Und äh, mir wäre wichtig, diese Debatte äh, zu versachlichen und ganz praktisch äh, zu zeigen, wie ähm, man sein eigenes Leben planen kann und seine eigene Karriere planen kann. Durchaus äh, pragmatisch, aber wertebetont und selbstbestimmt. Es wird oft suggeriert, dass ähm, ne, immer höher, schneller, weiter. Ich habe selber äh, mittlerweile zwei kleine Kinder und kann sagen, äh, ich könnte auch ein bisschen weniger Stress auf der Arbeit gut gebrauchen, denn ähm, ich habe zu Hause eigentlich eine ne tolle ähm, ja, Lebensaufgabe, die mich erwartet, wo ich auch äh, entsprechend Zeit und äh, Energie reinstecken will und diese Balance zu finden, ja, da wegzukommen von diesem äh, kapitalistischen äh, Wachstums und und immer weiter äh, Prinzip und eine, eine gewisse Beruhigung und eine Selbstbestimmung reinzubringen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, wow, das sind einige Themen. Ich glaube, ich hatte gerade so, so gerade Gedanke, man müsste ein separats Podcast mit dir drüber machen. Da kann ich, glaube drei Stunden drüber sprechen. Ja. Als aufgrund der Zeit. Ich denke vor allem nur kurzen Kommentar. Ich denke, Pragmatismus wird sehr wichtig sein tatsächlich für die Jugend. Pragmatischer sollten sie sein und weniger verkopft. Was ich beobachte, ist, dass diese Leute, die Jugend vor allem, denken, sie würden immer höher, schneller, weiter. Aber eigentlich machen sie alles falsch. Also alles. Ähm, sie denken zum Beispiel, alles müsste sehr schnell gehen. Also zum Beispiel machen sie irgendeinen Job und sechs Monate später sind sie gelangweilt, weil sie denken, oh, das, ich lerne jetzt nichts mehr. Was sie nicht verstehen ist, wenn sie es verstehen würden, was sie da tun, selbst wenn es was vermeintlich Simples ist, würden sie verstehen, dass sie wahrscheinlich nach neun bis zehn Jahren erst anfangen, wirklich zu lernen und nach 15 wirklich vielleicht ein bisschen dazugelernt haben. Weißt du, was ich meine? Einfach die Einstellung passt nicht. Also die gehen mit Sprintschuhen auf einen Ultramarathon. Ja, also ja, Ein bisschen mehr pragmatisch, Pragmatismus, Weitsicht und Demut würde ihnen sehr helfen. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich denke, oh, die sind ultra erfolgreich und viel schneller als hier. Nein, ich denke mal, und selbst die, die sehr, sehr erfolgreich sind, sagen wir mal, jetzt ein TikTok-Star geworden von drei Monaten, was ich jetzt nicht unbedingt als irgendwie in jeder Form als Erfolg definieren würde, persönlich. Aber die verstehen auch nicht, dass das genauso schnell wieder weg ist. Alles, was in einem Monat hochgeht, geht in einem Monat auch wieder runter. So, und und da würde mir etwas Weitsicht, äh, Permanenz im Denken und, und Nachhaltigkeit einfach, glaube ich, angebracht sein. Äh, ich komme zurück. Ähm, sag mal, was konntest du für dich dieses Jahr mitnehmen? Was, was sagen wir, ich frage bewusst offen. Was hast du dieses Jahr mitgenommen?
1: Ja, wow, das ist natürlich äh, eine super Frage und eine Frage jetzt der, äh, Priorisierung, denn ich hatte ja einen riesen ähm, ja, Kapitelwechsel, äh, ja, nach äh, vor elf Jahren in äh, so einem großen Corporate, äh, amerikanischen Corporate, rüberzugehen in äh, deutsch-französische äh, Not-for-Profit-Konstellation. Und äh, ehrlich gesagt, ich fand äh, sehr beruhigend, vielleicht nicht unbedingt ähm, total verwunderlich, aber doch beruhigend, dass äh, man als Mensch doch als Ganzes äh, äh, agiert ja? und jetzt nicht jemand Neues wird, wenn man so eine neue äh, Herausforderung angeht, sondern dass man ganz viel von dem Gelernten und von der Persönlichkeit und von den Strukturen äh, mitbringt. Wenn du mich fragst, so ein äh, erste drei Monate CEO, würde ich sagen, äh, ich hätte gedacht, dass ich entscheidungsfreudiger bin. Interessant. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich ne, nach dieser langen Zeit vielleicht auch in den Corporates, ich hatte vorher zwei Startups auch mitgemacht und ähm, hatte mich von daher als äh, eben, ne, sehr entscheidungsfähig äh, immer wahrgenommen und merke jetzt äh, doch bei einigen Fragen, äh, dass ich äh, ja, länger zögere, als ich äh, gedacht hätte. Das hat natürlich einerseits mit diesem initialen Moment zu tun, ne, dass man äh, Entscheidungen, die jetzt fallen, eine lange, äh, einen langen Schlagschatten werfen. Ja, gerade die Auswahl des Teams zum Beispiel.
0: Genau.
1: Ein paar Leute, mit denen werde ich jetzt hoffentlich jahrelang zusammenarbeiten. Und ähm, dementsprechend wichtig ist das. Ne? Und äh,
0: darf ich dazu meine zwei geben als jemand, der ein Recruiting-Unternehmen viele Leute rekrutiert hat? Sehr ja, gerne. <lacht> also die gute, die schlechte Nachricht ist, das das ist normal. Die gute Nachricht ist. Ähm, dass dass, sich, dass es eher gut ist, dass du so bist wahrscheinlich für euer Unternehmen und für dich und dass das, dass, weil ich bin nicht ein großer Befürworter, der das sage ich vorab, der sagt, alles kann man lernen, nein. Entscheidungsfreude hat man gesehen, das sagt auch Jack Welch, das kann man lernen, das hat er auch in seinem Buch damals betont. Er hat gesagt, er hat bei General Electric viele Leute gesehen, die halt in diesem Kriterium Entscheidungsfreude relativ nicht so stark ausgeprägt waren, aber nachdem sie ein audit bei denen, die hatten ein internes Management-Trainee-Programm, vier Jahre ungefähr, und wer das durchlaufen hat, war extrem entscheidungsfreudig. Also er meinte nur, das ist etwas, wo er gesehen hat, das entwickelt sich einfach auch mit der Erfahrung etc., ja Und das wird bei dir auch so sein.
1: Das freut mich sehr. Dann würde ich dir jetzt als ähm, Philosoph und äh, Bildungspraktiker äh, äh, widersprechen wollen, was deinen Punkt mit der Gefestigkeit angeht. Okay. Bei uns ist ja interessant, äh, du brauchst also keinen Hauptschulabschluss, kein Gymnasium. Wir nehmen äh, Geflüchtete äh, zum Beispiel auch, die gar nicht nachweisen können, was sie vorher für Bildung hatten. Das Entscheidende ist also der, der Appetit, der Lernappetit. Carol Drake ist eine Stanford-Psychologin, hat dazu ganz spannende Forschung gemacht und, ja. hat, und hat die Menschen praktisch unterteilt in Growth Mindset, also eine, eine Denke, die immer auf Wachstum ausgelegt ist. Und ja, genau. ein, ähm, so ein closed oder stable Mindset, ne, wo die Leute ja. sagen, ich kann das und ich bin da nicht talentiert und so weiter. Und wenn man ein Growth Mindset hat, kann man ehrlich gesagt eigentlich alles lernen. Natürlich gibt es eine gewisse Prädisposition, dass man dem ja. einen fällt es leichter, dem anderen fällt es nicht so leicht. Aber das ja. Wichtigere, als wie die Prädisposition ist, genau. ist das Mindset dahinter und dann kann man eigentlich sagen... Äh, das kann man kann. aber nicht
0: lernen. das, was du gerade... Verstehst du, das ist das, was ich sage, es schließt sich nicht aus, aber Intelligenz und oder in dem Fall Lernappetit ist in meinen Augen auch zu einem gewissen Grad verschlüsselt. Die einen haben es, die anderen nicht.
1: Äh, ich, es gibt da eine Grundveranlagung und natürlich, wie du äh, sicher auch äh, weißt und d'accord und gehst, ne? die ersten drei Jahre, wie gehen deine Eltern mit dir um, ja. das ist natürlich ganz entscheidend. Aber äh, es ist quasi nie abgeschlossen. Also du kannst auch durch äh, entsprechende Interventionen jemand, der totales Closed Mindset hat, wenn der den richtigen äh, oder die richtige Lehrerin ne, den dann kann, kann da noch ein Wechsel passieren.
0: Das ist richtig und äh, schließt sich in keiner Form aus. Nein, okay. äh, auch in meiner Praxis nicht. Ich habe zum Beispiel auch äh, einmal eine Frau eingestellt als Techie, die vorher nie programmiert hat, nur mal ein paar Wochen im Bootcamp. Und ich habe sehr schnell ihre Auffassungsgabe einfach und ihren Lernappetit gesehen. Und ich habe gesagt, okay, das ist bei der Frau fest programmiert, schon immer in ihrem Leben gewesen. Und tatsächlich, sie hat sich sehr gut entwickelt, sehr gut. Leider musste sie aus privaten Gründen zurück nach Australien ziehen, aber das war eine tolle Frau und äh, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also, äh, nee, also, ich glaube, wir sind d'accord, aber das ist eher ein Podcast, das würde Stunden gehen. <lacht> ich sehe es schon. Deswegen zurück, ähm, wo würdest du äh, Mäuschen spielen, wenn du dürftest, einen Tag lang? Bei wem?
1: Ja, eh, auch eine sehr schöne Frage, wo ich äh, darüber nachgedacht habe. Ne? Es könnte natürlich jetzt, also man könnte jetzt egoistisch sein und uns sagen, ich würde mal was ganz anderes interessieren. Ja, so ähm, Shell oder ExxonMobil oder sowas, ne? wo man äh, sagt, das ist eine ganz andere Denke, das wäre interessant meine mhm. Welt aus der Perspektive zu sehen. Wenn ich eher pragmatisch bin, ne, was würde mir wahrscheinlich den meisten Mehrwert bieten? Dann wäre es doch eher äh, Präsidenten von äh, Harvard oder Stanford. Ne? Mhm. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe in meiner Doktorarbeit mit äh, vielen Universitätsleitungskräften, äh, Kanzlern und Präsidenten und so gesprochen. Und, mhm. und äh, insofern kenne ich die, die europäische Landschaft schon ganz gut. Äh, mhm. Aber mich würden eben die amerikanischen Spitzeninstitutionen nochmal wirklich sehr Ich
0: freue mich riesig und das meine ich so, dass in dir aus welchen Gründen auch immer auch so ein Education-Herz schlägt, dass wir Leute wie dich für die Education, weil nur so lässt sich ja Wissen multiplizieren, weißt du? Du kommst ja aus der Praxis, Head of Hardware Research bei Google äh, in San Fran, äh, das muss man erstmal nach Deutschland in die Education gewinnen können, das hätte ich mir als Headhunter, da wäre ich jahrelang stolz gewesen, wenn ich dich dafür hätte gewinnen können aus, aus San Fran, deswegen freue ich mich, ich, ich glaube auch, dass du hoffentlich lange gesund lebst und viel Wissen weitergibst an viele, viele Menschen, die das hoffentlich auch weitergeben, hoffentlich steckst du die auch mit deiner Education-Ideologie äh, an. Ähm, mit welchen zwei Personen sollte ich demnächst deine Meinung, nicht dass ich das tun werde, aber welche würdest du empfehlen, die ich auch interviewen sollte?
1: Da fällt mir auf jeden Fall die Anna Kaiser ein. Die hat äh, Tandemploy gemacht und äh, ist einfach eine, eine sehr quirlige Denkerin in äh, diesem äh, Umfeld. Tandemploy äh, ver, vermittelt äh, äh, letztendlich äh, Jobsharing ähm, macht Jobsharing möglich, aber auch noch weitere ähm, kulturelle und ganz praktische Verbesserungen für Mitarbeiter. Und äh, wen ich auch immer sehr spannend finde, ist äh, der Thomas Ramge. Der ist ähm, ein Autor bei Brand 1 und dem Economist und hat unter anderem mit ähm, Viktor Mayer-Schönberger ähm, ein Buch zu künstlicher Intelligenz und Big Data und ähm, dem digitalen Kapitalismus geschrieben und ist einfach jemand, der wie ich finde, sehr gut über die, unsere Zeit reflektiert, ohne dazu äh, zu reißerisch oder, oder genau, sehr sachlich, werden, ne? sondern er beobachtet und äh, hat da, finde ich, ein gutes Auge.
0: Ich kenne ihn seit vielen Jahren, also für Berliner Verhältnisse und äh, ich finde ihn auch super. Äh, wir sind auch co gut connected. Grüße bitte von mir, ich werde ihn auch demnächst mal äh, einfach groß, dass wir ihn erwähnt haben. Feiner Kerl, ich mag ihn auch persönlich gern. Guter Typ. Äh, okay, super, genau, vielleicht soll ich den mal interviewen. Genau, und Anna, klingt auch sehr spannend, werde ich mir anschauen. Äh, die machen ja auch äh, irgendwie bei Mutterschutz, dann können sich zum Beispiel irgendwie zwei äh, Frauen oder Personen einen Job scheren. Irgendwie habe ich so in Erinnerung. Finde ich super Lösungen für die reale Arbeitswelt da draußen heute, ja? ähm, Okay, vielen Dank. Äh, wie können wir und die Zuhörer dich unterstützen? was auch immer, Kandidaten für euch oder Mitarbeiter oder Bewerberrezensionen, was auch immer du brauchst.
1: Also das ist natürlich äh, highly appreciated, ganz vielen Dank. Ähm, wir sind tatsächlich in zwei Camps gerade sehr am ähm, Arbeiten und könnten Unterstützung brauchen, beziehungsweise das Interesse und die Verbreitung durch die Zuhörer. Das eine sind natürlich Studenten. Wir wollen wirklich eine ähm, Schule für die ähm, Lernbegeisterten und Zukunftsbegeisterten, ähm, ja, jungen und alten Menschen sein. Mhm. Also einfach auf 42wolfsburg.de gehen und mal äh, durchlesen. Die ähm, anmelden und die Algorithmusspiele machen, sich ein bisschen eindenken. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Reise, die wir gerade mit der ersten Generation von Studierenden da haben werden, das Gebäude noch auszubilden, die Community, die Kultur zu schaffen. Das ähm, wird, glaube ich, eine, eine tolle Bildungsabenteuer, äh, eine tolle Bildungsreise. Und äh, dann suchen wir noch ganz konkret im Moment drei äh, Rollen. Wir suchen einen Tech lead also jemand, der das, äh, unsere ganze Technik am Laufen hält, aber auch das FabLab weiterentwickelt, sodass da tolle Prototyping-Projekte und so weiter passieren können und eine Spezialisierung ja, für Automotive und Mobility entwickelt. Das liegt alles in dem Tech-Lead-Bereich. Dann äh, suchen wir einen Marketing-Lead und äh, wir suchen Team Assistant Hospitality. Das ist so die gute Seele des Hauses, wirklich vor Ort und ähm, interessiert dann Community-Arbeit zu leisten, für die Studenten da zu sein. Das sind die drei Rollen, die wir gerade noch suchen.
0: Fantastisch, vielen Dank. Wie können die Leute dich erreichen, wenn sie euch irgendwie unterstützen wollen oder Feedback geben wollen?
1: Ja, wir sind auf den großen Kanälen, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Da bin ich auch jeweils alleine nochmal als, als Max zu finden und freue mich, wenn sich die, die äh, Interessierten melden. Meine E-Mail-Adresse ist max42wolfsburg.de Da kann man auch einfach direkt hinschreiben.
0: Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss, habe ich irgendwas vergessen, Max?
1: Na, ja, äh, ich möchte mich natürlich bedanken, das darf ich nicht vergessen. Mel, das war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Ich finde, ähm, dass äh, deine Arbeit und das Taledo ähm, ein toller Laden ist und hoffe, dass äh, das nicht das letzte Mal ist, dass wir uns unterhalten.
0: Hoffentlich nicht. Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank, Max.